0: Zdravo svima i dobrodošli u novoj epizodu podcasta. Nakon kratkog predaha vraćamo se punom parom i epizode ćete moći da pratite do kraja leta dva puta nedeljno. Današnje epizode tiče se teme samostalnosti i osamostaljenja, odnosno kako se osamostaliti. Podijedat ću se tom kako je to izgledalo u mom putu i šta sam ja tu naučila. Kada smo mali, Nekako je normalno da nam roditelji budu uzori i idoli. Oni su prve osobe koje susrećemo u životu, prve osobe sa kojima imamo fizički kontakt, emotivni kontakt i prve osobe od koji zavisimo. Mi u potpunosti kada se rodimo, beba u potpunosti zavisi od roditelja, jer da nema mama i tate, beba bi, jel te, umrla. Ne bi imako da je nahrani, ne bi imako da je presvuče i samim tim ona ne bi preživala. Stoga nekako je nekako i normalno kako dijete odrasta, da u tom ranom periodu detinstva roditelji budu idoli. Tata je moj idol, idem suda sa tatom, mama najbolje zna, mama je tako rekla i to je sigurno tako. I to je sve lepo. Međutim, u procesu odrastanja trebalo bi da dođe do razvezivanja te pupčane vrpce i da dete počne da razmišlja svojom glavom, da ima svoje interesovanja, da ima svoje odluke, hobije koje ne more da se slažu sa odlukama, nužno sa odlukama i hobijima roditelja. To se najviše vidi negdje u tineđerskom dobu kada deca onako osečno umoju da odgovore roditeljima ili da govore mama smaraš, tata, joj, nemoj to, nemoj da, ostavi me ovde, nemoj da ideš samom do škole i da ne vede da meš uvek povodiš u školu. To je sasvim normalno i taj proces smo svi prošli u toku našeg odrastanja gde su nas rojitelji, uh, po znacima navoda, blamirali i gde smo htjeli da zna, uh, radimo nešto sami i da, gde smo misljeli zapravo da sve mi znamo, oni ne znaju ništa. Uh, I dole onda moraju biti zamenjeni, jer ako rojitelji prestanu da budu, neko drugi mora da bude. To može biti neka poznata ličnost, poznati teniser, košarkaš, uh, može bude društvo, neki prijatelj. Uh, bilo koji iz detetovog okruženja, a može bude i samo dete. Postoje deca koja uh, jednostavno vole da imaju tu sliku, ja sam sam sebi, idol, ja sam bog, ja sve znam. Uh, to je neka druga tema. Danas ćemo se držati ovaj te samostalnosti. I kada se to desi, nekako i tu rojite i doživa reakcije, kako ću ga pustim samog ili samu, šta će biti. Međutim, <laughs> ceo proces odrastanja nekako je i namenjen da dete pripremiš na to da ode iz gnezda, ono što bi se reklo, i da živi svoj život po svojim pravilima. Neretko se desi da taj proces negde onako zakine i da roditelji ne mogu da puste dete, odnosno previše donose odluka mjesto njega i onda imamo osobe koje izrastu i ne mogu da odluče da li bi rozu ili plavu haljinu, da li da se zaposle ili ne, da li da napuste neku vezu, brak ili ne. To su često i osobe koje će ti pitati, a što ti misliš? A šta bi ti uradila? A da li da mu kažem? A da li da mu ne kažem? A da li da ovo? Naravno, svi nekada želimo neki iskren savjet od nekoga i kada pitamo za savjet, to je u redu. Međutim, ako osjećaš da si stalno neodlučna ili neodlučan da stalno tragaš za nekim eksternim validatorom, da neko eksterni preuzme odluku za tebe i da preuzme odgovorno za tvoj život, vrlo je moguće da još uvijek nisi... Skroz se osamostalio, odnosno osamostalila. Ono što se meni desilo jeste da je moja majka apsolutno držala distancu što se tiče bilo kakvog mešanja u moj život od malih nogu. Da li je bio to izbor cipele, haljine, patika, šta ću da obučem, šta ću da ponesem, koju svesku ću da kupim, um, da li ću da idem uh, sa vrtićem na bilo neko zimovanje ili ne, to se sećam uvijek govorila ti odlučiš šta ti želiš nemoj mene da mešaš to nije moj život i nisu moje odluke i zaista to jeste bilo tako i kasnije u životu i za izbor fakulteta i za izbor uh, srednje škole toga, za izbor partnera za izbor posla sve sam odluke donosila sama i to mi je mnogo, mnogo pomoglo u životu kako zbog toga što sam naučila da razmišljam svojim mozgom svojim, svojim glavom i da se snađem Kada odete, na primjer, u inostranstvu, kao što sam ja na studije, tamo nema niko da vam pomogne, tu nema mame, nema tate, čak nisam imala ni prijatelje, stekla sam nove. Znači, jednostavno si sam za sobom i donosiš odloke. Da ćeš da nas dedeš da ovo, da ćeš da dedeš ono. Šta ćeš da skuvaš, šta nećeš, šta ćeš da opereš, kada treba da učiš, kada treba da radiš nešto. I tako dalje. Mene moja majka nikada nije terala da učim i na tome sam je mnogo zahvalna. I mislim da upravo u tome što me nije terala da učim, sam ja toliko učila, trudila se i radila i dan danas, radim na sebi i time se izgradala ta disciplina. Jedino što mi jeste pomogla, to jeste u ovoj izgradnji discipline, evo sad kad razmislim, zbog toga što mi je uvela naviku, da kada god dođem iz škole, nekako nije me terala, ali sugerisala, a što ne bi uradila sada, na naprimjer, sve izavršila, pa onda imaš cijel dan slobodno. Samo to, samo tu rečenicu. Ja kao, pa da, da, stvarno imam cijel dan slobodno, što ne bih? I onda sam tako radila, radila, međutim, negde tu, baš u tom tineđerskom dobu, kada se odvezuješ od roditelja, jeste se desilo da sam više bila kampanjac, to priznajem, međutim, već sa 15, 16, sa 16 kada je došla srednja škola opet sam se vratila toj navici e, ustajanju ranu, završi sve imaš slobodan dan i onda više ne moraš da razmišljaš o tome zaista je to jedna divna navika i mnogo sam zahvala svojoj majci na tome i nekako e, smatram da je možda jedna od najboljih navika koju mi je prenelo e, ta disciplina i kada si sam nekako se tako i najbolje gradi ta disciplina zbog toga što nema nikoga da govori Ja nisam zagovornik toga da treba sedeti pored deteta i raditi fiziku sa njim u sjedmom osnovne. Naravno, ako dete nešto ne zna, a rojitelj zaista jeste stručan u toj oblasti, može da pripomogni ili objasni zadatak, ali ne i da sedi da propituje dete, da radi domaći, da nekako uči umesto njega. Znate, postoji ona neka granica koju rojitelji često prelaze iz pozitivne namere. Uvijek je namera pozitivna i rojitelji zaista žele nama sve najbolje. Međutim, <laughs> U dugoročnom e, periodu to nije baš najbolje za nas, odnosno za dete, zbog toga što kasnije, kada tog rojitelja ne bude bilo, u bilo kakvoj situaciji, da mu se nešto desi, da nije tu, da se dete oduje u jednostranstvo, ne zna jednostavno da se snađe. I onda kao tu se postavlja ono pitanje, da li zapravo pomažeš nekome, da li zapravo pomažeš detetu, prijatelju, bilo kome, ako uradiš nešto umjesto njega? Jer onda on, ona nikada neće naučiti da koristi svoj mozak, da razmišlja svojom glavom. Nakoliko tvoja namera bila pozitivna. Upisala sam srednju školu koju sam željela Išla sam u školu, učila, imala sam psa. To je isto bila moja odluka. Šetala sam, radila sam ono što volim. Zaposljela sam se u četvrtoj godini srednje. Išla sam na posao, radila, pala, radila paralelno ceo fakultet, ceo master. Odlučila sam da upišem studiju na stranstvo. Odlučila sam da se ocelim od kuće sa 20 godina. Uh, odlučila sam da se opet ocelim od kuće nakon što sam se kratko vratila. Opet sa 23, čini mi se... I jednostavno a, to mi je jako, jako pomoglo. Bila sam sama, naučila sam sama da kuvam, sama da spremam, sama da brinem o sebi i da donosim odluke i preuzimam odgovornost za svoj život. I to je najvrednija lekcija koju možete da uzmeti iz ovog podcasta, a, a, upravo ta odgovornost. Vidite gdje odlažete, a, koje odluke ne donosite i razmislite zbog čega. Također, za sve koji žele da rade na toj samostalnosti, Najviše bih predložila da putuju, da budu sami, da se ocele ako mogu ili idu na work and travel, provedu vreme sami barem e, ako ne mogu već da se ocele, zavisi u kojoj ste živ u kom ste životnom dobu i finanskoj situaciji, jer u samoći najbolje spoznaš sebe, svoje ciljeve, šta želiš i kakva si osoba. Ako iskočiš samo iz rojite s kog naručja i uletiš u brak, nekako imao se da se ljudi izgube, jer ko si ti kad nema nikoga? Ko si ti kada, kada nisi u vezi? Pogotovo osobe koje su dugo zajedno, 16-17 godina, 20, a, a, a na primer počnu sa svojih 14-15 da se zabavlje. Ko si ti bez te osobe? To ne znači da moraš da raskineš tu vezu, da se razvedeš ili napustiš brak ili bilo šta. <laughs> ne. Već samo da malo provedeš vreme sa samom, da uzmeš 7 dana da odputuješ sam, bez sami i sama, bez partnera, bez partnerke, da vidiš šta je to što tebe nekako vodi u ovom životu, koji su tvoji hobi, šta se tebi sviđa, koje filmove bi ti da gledaš, koje serije bi ti da gledaš, koju muziku bi ti da slušaš, kako se snalaziš u drugoj zemlji, da li biš žela da naučiš taj jezik ili nebi, da li spremaš sebi obroke ili ne, kako možeš da naučiš to ako želiš, neko ima para i da kupi ne mora da sprema sebi da vidiš u učenju da jednostavno odrasteš na neki način i da preuzmeš odgovornost za svoj život na kraju krajeva to je najvažnija stvar preuzeti odgovornost, zbog toga dok kriveš druge, loše vreme loše uslove, državu mamu, tatu, drugaricu kako zbog nje ne stižeš jer slušaš nju jer bi volila svima da pomogneš pa kasnije sebi od toga nema ništa Odluka se donese, za nje se stane i čvrsto se veruje u sebe da, će, da ćeš uspeti. A čak i ako ne veroš u sebe, donesi odluku, budi dosledna svojim izborima. Ne ono donesem odluku, pa onda posle dva dana mm, da li je bila dobra, jao, premišljam se, jao, možda bi mogli da se pomirimo ili možda bi trebalo da se izvinim i da molim za posao nazad. Ne, to, to ne vodi nigde. Kada jednom doneseš odluku, probaj svim silama da staneš iza nje i da istrešu njoj, jer to je ono što vodi ka uspehu. Hvala svima što ste slušali današnju epizodu i čujemo se ubrzo u sledećoj. Ako ste kao ja i volite da učite leti, možete pogledati moj Instagram profil ili opis ovog YouTube videa, audio i uh, saznati više o radu sa mnom, prijaviti se na moj newsletter gde pričam o više tema i gde delim sa vama više korisnog besplatnog sadršaja. Čujemo se u sledećoj epizodi. Ćao!